0: Buenas a todos, bienvenidos una semana más a front Seven, el podcast en el que os traemos la actualidad de la NFL. Eh, esta semana, bueno, soy Fernando Juzgado eh, y esta semana estoy con Muti. ¿Qué tal, Muti?
1: Vengo esta semana un poco, un poco no, bastante caliente por el tema de los Giants, pero no, no, eh, no, no, en, términos no. que, en términos generales físicos, bien, en términos eh. anímicos ahí ya...
0: <coughs> esta semana no podemos hablar mucho ni de Giants ni de Steelers te lo dejo ya te lo dejo ya ahí te lo dejo ya ahí
1: no podemos hablar mucho de los janes y de los estires literalmente frea a los 3 minutos procede a hablar durante 25 minutos de no, los no, no. estires Solo... y de la línea ofensiva que lleva apestando durante como dos años <risa> y de más nada durante otros 15 minutos
0: no, no, no eh, bueno recordar a la gente <risa> bueno, no avisar informar a la gente que sí,
1: sí, informe del catástrofe <risa> que,
0: que soy que soy retrasado soy retrasado y en el grupo de, te de Telegram que llevamos anunciando mucho tiempo pues le he dado a borrar sin querer eh, ¿Sí? <ríe> lo, que ha, lo que ha conllevado a que un grupo que había 200 personas ahora no existe entonces eh, oh, va, he pues, creado,
1: construyendo, construyendo el canal de nuevo desde el principio
0: he creado el grupo de nuevo eh, ahora de momento somos casi 80 personas Cosa que me, me sorprende para la... No, no, casi 80, ¿no? 83 ya. Em, me sorprende la velocidad en la que hemos llegado a ser 83 personas que han sido tres horas o cuatro, eh, pero bueno, para todos los que escucháis el podcast, si estabais en el grupo y os ha avisado de que un administrador, un imbécil, os ha echado del grupo, no es que os haya echado, es que he borrado el grupo y lo he vuelto a crear, entonces, eh, bueno, el link de antaño sigue funcionando, es el que aparece en la descripción, es el que aparece en, en los comentarios de Twitch, es el que aparece en todos lados, así que... Eh, os animamos a que entréis. Si no estabais, podéis entrar. Eh, es la, ver, la verdad que. La verdad que si querías echarte unas risas, hoy ha sido un día especial en el para. grupo. Es
1: que además no, no es que no podía ser mejor día, tío. Uno de noviembre, todos los santos, digo, es que tiene que ser una broma que lo ha hecho y le ha salido mal o algo, pero es que es increíble.
0: Es el día de los santos inocentes para mí. Entonces, la, no, la he, liado, la he liado partísima y cuando me he dado cuenta digo, madre del amor hermoso. Así que bueno, eh, explicado eso, el grupo sigue abierto, podéis entrar, eh, nos lo pasamos bastante bien, nos echamos buenas risas, charlamos de NFL, hay gente que hace mucho off topic, pero bueno, no pasa nada. En general, son buenas risas. Y nada, eh, Muti, con esto, yo creo que podemos entrar en, en faena, ¿no?
1: Sí, que hay bueno. mucho de lo que hablar, aparte de los partidos, de los trades de última hora. Que está eso la cosa es. casi más interesante que los partidos de la semana. Que sí, sí, ha sí, habido sí. cosas. Uf.
0: Por eso, vamos, vamos al grueso y hablamos de todo eso. Vamos allá. <risa> Muti, sí. eh, lo primero de todo vamos a hablar un poquito de los trades, de los trades que ha habido hasta ahora Recordar que estamos llegando al final del, del momento en el, que, en el que puede haber trades El trade deadline, que es exactamente cuando Muti
1: A las 9, ha sido hoy a las 9, ha <coughs> acabado así que
0: ¿Ya ha acabado a las 9 de hoy? Ah, yo pensaba sí. que era a las 9 americanas 9 de la noche nuestra hoy. Pues ya está, ya, ya ha acabado. Entonces ya tenemos todos los trades que se han hecho durante este año. Y los trades importantes que ha habido esta semana han sido Kadarius Tony a los Chiefs. ¿Ha sido ese esta semana? O? Sí. Sí, vale. Eh, no recordaba si fue esta o la pasada. Cadarius Tony se va a los Chiefs por una tercera ronda y una sexta ronda trade de los Giants para, para mi gusto ahí ganan un poco los Chiefs, o sea ganáis los dos porque a vosotros Tony no os estaba funcionando para nada, pero, pero los Chiefs necesitan o les viene bien un receptor más Ravens adquiere a Rockwell Smith por una segunda ronda y una quinta ronda para mí ese es no, el
1: auténtico atracto
0: el atraco de la semana he leído bueno, a ese, gente
1: ese y el Hawkers. Sí, sí, de... sí,
0: ese, ese es el segundo. Pero el primero, eh, eh, tal y como empezó esto, fue con Rocan Smith. Que he leído gente, incluyendo a Borja, diciendo: Ya, pero es que es fin de año de contrato, no sé qué, sí, lo que quieras. Pero tienes a Rocan Smith con Entre comillas, derechos eh, por una segunda ronda, tío. Eh, un linebacker que es ¿qué? top 10 por, por... Sí, sin duda, entonces yo para mí me parece que es robazo, sí que es cierto que es por 8 partidos y luego hay que hacerle contrato, pero eso sí Ravens se ha...
1: pero es que obviamente todo esto hay que ponerlo en perspectiva, no son 8 partidos yéndote a los commanders o 8 partidos yéndote a los jaguars que ocho partidos yéndote a los Ravens Ya, 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 claro, lo sé. Pues Cunde mucho más o es mucho más importante Y va a tener mucho más impacto En un equipo como Ravens Es que directamente pues, les catapulta O si no, les hace incluso Aún más acercarse a la posibilidad de ganar Las Groves si es que se plantan pues eso, en, en playoffs y luego Llegan a, a la Super Bowl Que para un equipo pues, Que esté en la parte media-media baja
2: Ya,
0: ya Um, es cierto, pero vamos, que es, es robazo porque, porque es, es un linebacker top y tienes además la posibilidad de hacer incluso franchise tab en caso de que no quisiese renovar, cosa que dudo. Um, lo que pasa es que los Ravens se aventuran ahora, o sea, se, se están adentrando en territorio renovar a Lamar y renovar a Rockwell Smith lo cual les va a salir por un por un piquete, pero bueno.
1: Bueno, tenemos que tener en cuenta que también el cap el año que viene sube y puede que eso les ayude algo, pero no obstante, o sale sí, sí. les va a salir por un pico. Obviamente, y estoy casi seguro de que van a mantener a los dos, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber una limpieza, un corte, sobre todo en lo que se refiere a a secundaria bastante importante Sobre todo después de la actuación de este año Sobre todo en, en las segundas partes Donde les hemos visto que han flojeado Y aparte tienen la incorporación pues eso De, de, de Hamilton Que bueno Que esperemos que en su segundo año en softmore Pues explote Y también sí, en los corners de, y tal
0: Pero porque de momento Hamilton La verdad que se esperaba más de él ¿eh? mm, Bastante pero más. bueno Bastante, bastante. Eh, bueno, conti continúo con el otro robo de la semana que ha sido hoy que los Vikings han, han fichado o han tradeado por TJ Hawkinson. Los Vikings reciben la cuarta ronda de 2023 eh, de, de los Lions y a TJ Hawkinson, y los Lions reciben la segunda ronda de 2023. Me parece otro robo de, de narices. Eh, luego los Lions reciben la tercera ronda de 2024. Y los Vikings una condicional cuarta ronda de 2024. Que bueno. Pero el, el cambio cuarta ronda por segunda ronda de este año. Y TJ Hawkinson, o sea, segunda ronda por TJ Hawkinson o sea, y cuarta para que a, ronda.
1: Para que sea un a modo resumen, es TJ Hawkinson por. Bueno, TJ Hawkerson y una cuarta ronda por una segunda, una
0: segunda y una, una y una tercera del año que viene pero los Vikings también se llevan una condicional de... una cuarta ronda condicional de 2024 entonces mmm, dos me, cuartas me me parece que dos cuartas dos y TJ cuartas Hawkinson ya. por una segunda y una tercera es, es un robo del, de, de manual también. Eh, hay gente que dice que TJ Hawkinson es, está sobrevalorado a mí me parece que es un Titan bastante, bastante, bastante bueno eh, y es de lo mejor sí, que tenía... Que no, se lleva,
1: no se lleva quizá tanto mérito, o tantos aplausos o tantos highlights como quizá Kelsey porque obviamente es que están a otro nivel pero es que como, como, como siempre pasa con todo esto... Entre el, la élite o lo mejor de lo mejor y la mierda más absoluta, o perdón de la expresión, hay un, una, una amplia gama de grises, y dentro de entre los grises hay pues un par de jugadores que se acercan bastante a la élite o que son bastante buenos, sin llegar a ser pues, mediocres o tirando para malos. Entonces
0: yo creo que también hay que saber diferencia. Sí, sí, sí. Para mí, Tigre Hawkinson es un. Nadie está que, que, sea, que no que digo sea que sea élite. Que que eh,
1: pero... Eso
0: es obvio, pero me parece que es, que es un muy buen tight y, y me parece un muy buen trade para Vikings. Vamos eh, muy bueno para Vikings. El siguiente trade que ha habido esta semana, eh, que ha sido hoy, los Bears... Eh, fichan o tradean una segunda ronda de 2023, que es la que consiguieron por Rockwan Smith de los Ravens, por Chase Claypool. Por lo tanto, básicamente podríamos decir que los, los Bears han cambiado a Rockwan Smith por Chase Claypool y una quinta ronda.
1: Bueno, y la segunda. Y la segunda, no. pues, en vez de elegir en una segunda alta, van a elegir casi en una... tercera
0: no, 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 porque lo que le dan a los, a los Steelers es la segunda que le daban los Ravens.
1: Que no, que lo he leído en todos lados. que la que les dan es la segunda de ellos, le dan la segunda de los Bears, y al ritmo que van, tienen pinta de ser una segunda baja. Sí, joder, ¿lo podéis confirmar en el chat, por favor?
0: Yo, yo, yo he leído le en varios la, Le, le dan la
1: segunda suya, lo dice Olive también y lo ha dicho. Vale, vale. y también Jesús, que le dan la propia suya, la de los Bears. lo que yo te he dicho, vale, es que vale, no tiene vale. ningún sentido No, yo había leído La de Ravens que obviamente que va a quedar mucho más arriba y va a ser una segunda, casi tercera en vez de darles eh. una segunda baja que casi es una primera alta
0: Vale, pues eres? entonces los Steelers han cambiado a, a Claypool por una segunda...
1: Hombre, también te digo, pequeño disclaimer y spoiler. El año que viene, con esa segunda ronda baja, los Steelers van a coger a un Panther. Que tiene, no te ríes, por cierto, la pinto de que van a hacer algo por el estilo. O un fullback o cosas así.
0: No, no venía a meterme en lo que van a hacer los Steelers. No sé qué equipos son esos. Eh, y por último no, por último no, eh, otro trade que ha habido es que los Jaguars adquiere, eh, tradean por Calvin Ridley eh, y los Jaguars se quedan con Calvin Ridley y los Falcons obtienen un conditional pick eh, que puede ser de segunda a sexta ronda no sé realmente de qué dependerá pero... Sí,
1: luego habrá que leer el contrato pero... O sea, dependiendo de lo que juegue O del, la, del también del, A veces del rendimiento producción El rendimiento, que sí. tenga O sea, si hace más de X yardas Y tal, pues se convierte en tal
0: eh, Luego Los Steelers ad, eh, Tradean por William Jackson Dan una sexta ronda Condicional de 2025 Y
1: Por fin un cornerback que vais a tener Que no sea la peste absoluta
0: no, no, es la, oh. no es la peste absoluta pero vamos que tampoco tampoco es como traer por Roquan Smith ¿eh?
1: ya joder pero dentro mejor que lo que tenéis
0: el caso um, y los y los commanders eh, eh, le dan a William Jackson y una séptima condicional de 2025 eh, y por último por último los Dolphins que tradean por Bradley lech eh, Ledge eh, los Dolphins se quedan con Bradley Chubb y una quinta ronda de 2025 y los Broncos reciben a Chase Edmonds y una primera ronda de 2023 y una cuarta ronda de 2024 eh, este, este eh, último
1: nada, por lo que acaban de decir por el chat eh, solo para comentarlo, el trader de Calvin Ridley es una cuarta ronda, si eh, hace roster, creo que acabo de leer, una tercera, tú lo puedes leer, eh, si alcanza ciertos incentivos, o sea, cierta productividad, que serán X yardas y X touchdown, y se convierte también en segunda si le hacen una excesión, o sea, si la renuevan vale, vale. en 2023. Vale, decir, vale, vale. si juega bastante bien y los Jaguars le renuevan el año que viene, se convierte en una segunda. Esas son las tres condiciones para que se convierta, segunda, tercera y cuarta ronda. Hmm. Eh,
0: mmm, luego, luego puede llegar a ser hasta una sexta así que no sé de qué dependerá el que sea me imagino que es que si no hace siquiera eh, roster es una sí, sexta se automática
1: squad o algo por el estilo
0: Será, si, a lo mejor es si es en practice squad una quinta y si no es ni practice squad si le cortan es una sexta algo así, es. seguramente sea algo de eso eh, uh -huh. sea como sea eh, el, el trade de Calvin Ridley es ese y luego el de Bradley Chap eh, por Chase Edmonds. Porque luego dan una el, yo creo que por Chase Edmonds y una, quien, único, y una primera.
1: El único trade eh, justo para ambos, yo creo. Que.
0: Sí, yo creo que es bastante justo. Además, los Dolphins ahora mismo tienen un chorro de running backs que, que no saben qué hacer con sí, ellos. Y que
1: están en, en la ventana, pues eso, para ganar la Super Bowl. O por, que... lo menos con, o por lo menos ser contendientes a ello con el equipo que tienen y, y lo bien que les está yendo sobre todo con la vuelta de tu etapa.
0: veremos a ver eh, qué nos encontramos con con estos con estos Dolphins así que bueno, esos son, esos son los trades que ha habido esta semana eh, para ti el mayor robazo entonces, ¿cuál es? de todos, de todos, de todos los trades, de todos los trades, incluyendo a Christian McCaffrey después de haberle visto después de haberle visto no, pasearse no. por el campo.
1: A ver, no el de Christian McCaffrey no es un robo porque al final sí que has, han pagado
0: han pagado bien, han pagado bien. Han
1: pagado, pero, o sea, sí que salen ganando los los Niners, pero no lo podría calificar como robo porque también ha pagado bien. Yo, yo creo que en, ahí en el top pues lo tengo dividido entre el de Hawkinson y el de y el de el de Rock oh, One eso es el de Rock One, que se la cabeza entonces ahí ahí está dependiendo si te levantas por el lado izquierdo de la cama o por el lado derecho
0: yo, yo es que el de Rock One me sorprendió mucho, el de hoy de. El de hoy de TJ Hawkinson me ha sorprendido, pero estaba tratando de hacer control de daños con lo, de, con lo del grupo de Telegram y me, de, me, me, me me ha sido más difuso.
1: Increíble.
0: Te vas a seguir para toda tu vida. No sé si toda, 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 toda mi vida. Um, y bueno, hemos acabado ya la semana 8. Entramos de lleno en la semana 9. Estoy un poco ya, triste. Ya pasamos de la mitad de la temporada, eso tío. Eso es, tío. Semana... Muy rápido, ¿no?
1: ¿Me perdonas decir un taco, una expresión?
0: No digas tacos, tío. Que, que esto es family friendly ahora.
1: Pues se me han pasado la media volando. temporada volando, por no decir bueno, otra cosa. Eso es, volando. O sea, es, que, um, es que todavía creo que estoy a finales de es que a de septiembre ya estamos ya en noviembre o sea es un abrir y cerrar de ojos tío siempre me pasa todos los años lo mismo y me entra una depresión ahora encima con el mal tiempo y tal
0: y en, y en tres semanas es Thanksgiving eh no Uf. cuatro cuatro o tres que por cierto
1: eh, no sé si estoy permitido decirlo o no pero ya que estoy aprovecho la ocasión tres que Antonio y, y Virginia y creo que David van a hacer una reunión por la zona de Madrid para hacer de gracias si os queréis unir a ellos, pues podéis escribirles ya sea el, por Twitter o por Telegram. Y hacéis, hacéis una macro que de la leche y nos pasáis fotos que siempre se, se agradece.
0: Correcto. Eh, pues para Thanksgiving, de hecho, voy yo para España.
1: Bueno, No te dejarás caer por aquí.
0: No, no, en Madrid a lo mejor si sí es el viernes la quedada, pero si es el jueves, no porque es el día que voy. Eh, bueno, el caso. Esta semana, hemos acabado la semana 8, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto todo? ¿Sigues creyendo lo que hablábamos la semana pasada con Borja, que el nivel de los equipos en general ha bajado en cuanto a el nivel medio es un poco más bajo que el año pasado y solo hay dos o tres equipos que despuntan
1: Dirás el nivel medio ha subido y que el nivel top ha bajado. Porque no hay tantos equipos top y tantos grandes, a excepción de eh, Bills. Vale, sí, Chips lo, lo y, puedes poner. Y, lo, y puedes,
0: lo puedes poner como quieras. Para mí, yo veo los partidos de este año y bueno, puede ser que recuerde otros años como cualquier tiempo pasado fue mejor eh, pero veo algunos partidos de este año y ojo tela, eh el Texas titans por ejemplo me pareció pf, bastante, bastante regular luego eh, eh, de esta semana ha habido algún partido que me ha gustado que me ha gustado mucho pero el Lions-Dolphins Jaguars-Broncos Falcons es que Panthers.
1: Ah, pues ha estado súper interesante. A mí me ha encantado. Es que porque además... Por, por ah, el, pre, predije... El, por, o sea, play by play lo que iba a pasar. Digo, viendo... viendo o sea, la, a lo mí que solo... Estaban haciendo los, los Falcons. Digo, es que les van a empatar. Es que les van a empatar. Sí, empatan, sí, sí. Digo, a que falla la patada. Pues la falla. En, 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 en overtime. Digo, a que falla la patada. La y falla. seguían fallando. Y tal, sí, o sea, sí, sí, sí. Sí, lo estaba viendo pero... venir.
0: Pero no me digas. Eh, no, es un partido. Digo, si
1: yo soy el head coach de los Panzers, o sea, cortaba al, al kicker y también metía una sanción de tres pares de cojones, a, de tres pares de narices a, a DJ Moore. Porque gracias a él, pues el kicker, en vez de hacer el field goal desde la yarda 20, la hizo, o sea, lo, lo hizo, hizo desde, desde la desde, 35. Bueno, no, bueno, claro, pero en total eran 44 yardas. Claro. Desde la yarda 44. Y así les pintó pudiendo ganar el partido por un punto o sea por la excesiva celebración que yo puedo entender que es un momento de entusiasmo y todo lo que tú quieras pero uff. yo es posible que yo hubiera hecho lo mismo pero es que siendo profesionales como son y la pasta que les pagan es que contra porque has liado la casilla
0: el final el y final en del Day partido les
1: pasa lo mismo encima desde más cerca o sea, pero no me lo podría creer
0: que el final del partido el final del partido es, entre, es entretenido porque es un partido reñido y demás pero, pero el partido en sí era ver eh, y, y hubo bastante anotación pero era ver quién, quién no perdía más que quién ganaba de los dos, quién se imponía de los dos eh, y mira que a mí me gustó la actuación de Mariota pero aún así
1: y también de, de Foreman el running back de los, de los Panthers ahora que no está CMC Bastante bien, tres down como 160 yardas. Bastante bien. Pero, sí, pero y, sí, el... eso, y eso sin tirar de, de Chuba Havard
0: Y luego el partido de Saints Raiders. Lo, lo bien condensado. Ese, ¿eh? ese, ese es. Buah. Lo bien condense yeah. y. También un poco, un poco duro. Eh, el Colts Commanders. Quiero decir. Para mí el nivel, no es, sé, es, que a lo mejor
1: entre, entre Colts Commanders y el de Las Vegas... Eh, y Texas Titans. Y, Saints.
0: y Texas Titans. De verdad que, que para es mí... Quizá otros años a mí me ha Me, ha, me, me los recuerdo otros años como, como mejores épocas, ¿no? Pero este año estoy viendo partidos que... Uf, duros, duros, duros. Eh, también vi el, el partido de Cowboys Que empieza Pero a, a ver, es que esto es para,
1: para, para explicarte Cuando decimos duros o sea, Nos referimos a duros de ver No porque eh, no se marque o, o se marque en exceso Obviamente porque podrían estar haciendo bien El trabajo a las defensas o, o el ataque No, es duro de ver porque Lo que intentan hacer ambos equipos O estén haciendo lo que estén haciendo O sea, les sale tan mal que es que pff, te da pereza de verlo. Yo no tengo nada en contra de los, los resultados bajos de partidos, porque si es un no, partido no, no. y ambos defensas están jugando bien, eso me gusta. Pero si es que si es un partido de bajo puntaje o alto puntaje, porque están si es de, en el caso de que sea de bajo puntaje, porque no les hagan, o están haciendo el, cho, el chorras, o si es de alto puntaje porque las defensas no están haciendo, haciendo absolutamente nada, es que dan muchísima pereza ver el partido. Es que a eso es me absurdo. refiero de, es hecho, de
0: hecho te he dicho el Falcons Panthers y hicieron 37-34 quiero decir que hubo, punto, que hubo puntos de sobra pero a, a mí no me, no me pareció un partido que enganche a la gente, también tenemos este año muchos repito, a lo mejor lo hemos tenido en otros años ¿eh? pero, pero mi memoria lo ha, lo ha borrado, pero tenemos muchos eh, qb unos lesionados, entonces ahora mismo mmm, estamos viendo partidos eh, con pues tenemos a por, por ejemplo Gino Smith que hizo
1: esta semana ¿Quieres abrir ese cajón? <risa> no, no. Gino Smith <risa> voy a ser sincero y eso, o sea, y siendo objetivo eh, no, no voy a sacarme la de la no, no hizo absolutamente nada hizo exactamente lo mismo que Daniel Jones o sea, ¿me puedes decir que ya tuvo dos tackles en lo que tú quieras? Sí, desde la yarda de 3 y desde la yarda de 5. Me, me suba me lo de ahí abajo. No, no, o sea, no hizo absolutamente nada. No, no hay ninguna jugada que tú digas, pues ha sacado adelante el drive, ha sacado adelante el partido. Porque no fue así. O sea, Gino no hizo absolutamente nada. Y ya no te digo en cuestión de estas. El juego de carrera fue el que lo hizo y, sobre todo, por el amor de Dios, los dos puñeteros. Pants que fueron para family Yo creo que fue lo que condenó a los Giants Porque si no fueran los dos Pants, sobre todo el último Los Giants están acostumbrados A tener el partido Bien apretado hasta el final Y en el último drive o en los últimos Cinco minutos es cuando les Mejor les viene para apretar y ganar los partidos Y lleva pasando durante toda la temporada Montín. ¿Qué pasó? Se dio, la desa... se dio esa ocasión Reciben el pan sobre todo En el último pan y hacen un family En la red zone, por no decir en la yarda 10 Y que se ponen pues 10. No, 14 arriba, entonces es difícil con 4 o 3 minutos remontar
0: esto. No defiendas lo indefendible. El partido de Gino es aceptable.
1: Es una mierda.
0: No, Muti, no, y no hables mal. El partido de Gino es aceptable. Aceptable, te estoy diciendo. Obviamente se basa en el juego de carrera de. De, de Walker. Eh, Gino también corre un poquito. Eh, tienen a Lockett y tienen a Metcalf. Y, y te voy a decir la verdad. Realmente tú, a día de hoy... Igualmente, igual que te pregunto, ¿a día de hoy tú te esperabas... O sea, no, perdón. ¿En septiembre tú te esperabas que a día de hoy tú estuvieses diciendo joder, hemos perdido y vamos 6-2? Realmente, sé sincero, sé sincero. Sabes que no, pero... ¿tú realmente habrías dicho que los Seahawks de Gino Smith iban a ir 5-3? No, la verdad es que no. Eh, Gino está haciendo, pues lo que tiene que hacer que es y, a capear el temporal. Gino, que recordemos es el QB2, porque Drew Locke era el uno al cual <risa> han mandado al carajo. Eh, y, y Gino... Joder, que, que ha conseguido dos touchdowns en este partido. Quiero decir, y, y sí, le ha llevado hasta el, hasta la Enzo, es cierto hasta la Redson, perdón, les, le ha llevado la carrera, pero los dos touchdowns se los hizo Gino y se lo hizo uno Metcalf y el otro Locket, los cuales sabemos que vienen con tablas. Entonces, eh, para mí, mmm, Gino no lo hizo tan mal. ¿Hizo, ¿Hizo Gino un partido como el que pueda ser el partido que hizo Josalen en el, en el Sunday night? ¿Sunday? ¿Sunday o Monday? No, Sunday. En el Sunday night, no. Eh, los pases de Josalen, eh, o sea, los pases que hace Josalen no los hace Gino, cierto. Pero aún así, eh, Gino hizo un partido aceptable. Y Josalen hizo es un partido. Brutal. ¿Eh?
1: Discrepo, pero bueno, para empezar, hemos tenido nosotros más la posición en cuanto a yardas de carrera se refiere. Creo que ellos hicieron como 9 yardas, sí, pero, más. pero eso no, no tiene y en pase como 20. Ahí tienes tus 30 yardas de diferencia entre lo que hicieron los eh, seahawks frente o a 30 yardas. Si eso te justifica que los seahawks se pusieran dos posiciones arriba. Que, que no, no, no te,
0: estoy diciendo, no te estoy diciendo que eso justifique que se ponga dos posiciones arriba, no, no de es lo que te estoy diciendo es que tú estás diciendo que Gino no hizo nada y yo te estoy diciendo que Gino sí hizo que no hizo un partido como el que pueda, el que pueda hacer, eh, pues eso eh, a ver, hizo 23 de 34 falló 11 pases solo si quieres te, ¿Quiere miro, el, te, te miro te miro el, las el estadísticas 20,
1: 104 no, no. de cubirrate pues eso. Pero, me refiero, pero me refiero no es el partido al que nos tiene acostumbrados eh, Gino Smith de, por ejemplo otras semanas, me refiero que
0: bueno, lo dices como si Gino Smith estuviese haciendo partidos de, de 30.000 yardas, tío
1: ¿quieres eh, que te ponga mismamente la semana pasada contra contra Chargers perdón
0: sí, sí ¿qué hizo yendo? yardas Ah, ¿Y esta? ¿212? Pues no es el partido <risa> dedicado. Voy
1: a <risa> poner otra semana.
0: Lo mismo, Muti.
1: Que no... Eh.
0: Lo que pasa es que esta ha ganado a los Giants y tú, y tú dices, ah, no, no, no ha hecho nada. No, no ha, hecho, ha hecho lo mismo que viene haciendo. Que es más de lo que nadie se esperaba. Digas, lo, digas tú lo que digas. Digas tú lo que digas. Y bueno, luego los... los... Los Giants, pues no les salió, no les salió y ya está, pero vamos, que mmm, Daniel Jones sigue siendo el mismo Daniel Jones. Lo, hace tres semanas. Lo que hablamos. Semana en 5,
1: 2, sí. yardas, 3. Ah, touchdowns. Vale. Entonces
0: haz <risa> cherry picking, busca justo el que tú quieres decir, claro, hace tres semanas. ¿Y hace, dos? y hace dos, hace dos. <risa> lo mismo. Lo mismo. Lo mismo que 200, 210, 215.
1: Pero porque, porque el juego contra defensas, bueno, no tiene nada que ver con lo de Jansk. que es claro claro, por
0: 10. claro, 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 claro. Es por eso. Es yo por aquí eso. no he
1: venido a llorar, ¿eh? Es por, Estoy siendo eso. por, pues, por saco.
0: Pues deja, deja de llorar, deja de llorar.
1: Que no bueno, se merecían haber ganado, es lo que te quiero decir.
0: Eh, bueno. Lo que, lo que tú quieras, pero ganaron ganaron de 14 puntos así que eh, no, pero lo, a colación de lo que decía antes eh, hay, hay muchos QBs que están eh, el QB2 Partidos que para mí me están resultando algunos bastante bastante infumables y trato de verlos todos al final. Eh, a veces no me da tiempo a verlos todos antes de hacer el podcast y de alguno no hablo, pero, pero trato de verlos todos al menos en Condensed y, y algunos son francamente duros de ver, ¿eh? francamente duros de ver. Por ejemplo, esta semana me han gustado mucho tanto el Thursday, el Thursday Night como el Sunday Night como el Monday Night. Cosa que no suele pasar, que me gusten los tres. Eh, pero esta semana eh, me han gustado los tres. ¿Tú los has visto estos tres? Sí. ¿Cuál, te, ¿Cuál es el partido que más te ha gustado de esos?
1: Pues me costaría decidirme este, la verdad.
0: A mí el Bills Packers me gustó mucho, tío. Me gustó mucho y me parece que es un partido que. que exactamente... Hombre, es que.
1: Decir, un part... decir que un partido de Bills no te gusta es que también es difícil. Porque eh, y, es, y no es, es... Un, es un chorreo continuo, ya no de puntos, sino de, sobre todo de calidad. De no, no, pero que. Y no es un partido. Como de, como pero no como es... de QB, como de defensa.
0: Pero no es un partido, no es un partido de ellos salen de los que digas, yo salen ha hecho. 400 yardas, 30.000 puntos en fantasy, ¿eh? Es un partido de Josh Allen que, que está bien, que hay, hay, un, hay un touchdown que, que Josh Allen eh, sale corriendo, no llega al touchdown, se queda en la yarda 1 o en la 2, no estoy seguro que yo pensaba que lo mataban yo pensaba que lo mataban eh, eh, y, y el partido está muy igualado. Muy igualado en cuanto a que los Bills empiezan ganando, pero de mucho, pero bastante. Y los Packers hay un momento en el cual, si llegan. Eh, eh, se la juegan, porque están, están lejos. Pero si llegan a haber hecho un field goal en vez de jugársela. En un cuarto down, se quedaban a 7 puntos. Y en el último field goal que intentan. Que Crosby, pues bueno, no falla. lo falla como falla el anterior y como, como viene fallando bastante. Pero si llega a meter el, el anterior en vez de jugársela, porque estaban bastante cerca, y en ese momento, en lugar de a Crosby, a quien le das el balón es Aaron Rodgers, y le dices, tienes que hacer un touchdown para empatar, a lo mejor estábamos hablando de que habíamos ido a prórroga y todo eso, porque Aaron Rodgers ya sabemos que que nos tiene acostumbrados a magia de vez en cuando. ¿no? Eh, para mí el partido de los, de los Packers es bastante igualado a pesar de que quedan 10 puntos por debajo. podían haber ganado perfectamente o haber empatado. Aaron Jones hace un partidazo, un partidazo. Eh...
1: Sí, sí, pero yo no solo a Aaron Jones, sino todo lo que es el... El, el juego terrestre de, de Packers hace un partidazo increíble que los eh, Bills son incapaces de... Parar, eh.
0: Incapaces, pero incapaces. Pero ya desde el
1: primer cuarto, ya no, ya no te cuento en el tercero o en el cuarto, cuarto cuarto. O sea, es es, algo, es un martillo pilón que les ha estado fustigando durante todo el partido, tanto con AJ Dillon como con Aaron Josh, que entre todos, o entre estos dos, se hicieron como 200 yardas de carrera, lo cual es una barbaridad. Entonces. Eh, no, ¿200 hicieron? Sí, entre los eh,
0: dos. Hostia, sí. Oh, no, entre, bueno, sí, entre, entre los dos hicieron. No hicieron 200, pero 197, así que sí.
1: Más o menos, aproximadamente. Hmm. Pero es lo que te digo: que si ellos fueran por arriba en algún momento y con este juego de carrera, igual el partido hubiera sido bien diferente. O si el punto fuerte de los eh, Green Bay Packers hubiera sido el juego de pase, pues igual el resultado del partido hubiera sido diferente pero obviamente si tienes que correr por muy bien que lo estés haciendo, si vas abajo en el marcador que un lado repercute porque vas comiendo te reloj por muy bien que lo estés haciendo y por mucho que hagas por cada carrera, 7 yardas o 8 yardas o todo lo que quieras es tiempo que vas consumiendo y además no puedes hacer tanto en hoja del como en el pase sabes porque al final tú no pases si haces, sobre todo si estás en un de dryl o en un Four drill, si el pase se cae o se va afuera, pues tienes 40 segundos que tu línea ofensiva puede descansar. Lo cual no puedes hacer con la, con la línea ofensiva si es un juego de carrera. Porque es jugada tras jugada que no para y, y tu línea ya, obvio, ya, ya. Y al final se cae igual que la defensa cuando está mucho tiempo en el, en el tiempo. Así que igual ya te digo, si hubieran ido en algún momento por encima el resultado hubiera sido bien diferente. porque eh, tengo, la habilidad para, para la carrera de los Bills ha sido nefasta lo cual me preocupa no solo de cara a este partido, sino de cara a partidos eh, futuros, como ya os he dicho la semana pasada, el par, los partidos o, el, o la temporada sobre todo, que es cuando se acercan los playoffs y los partidos más importantes en diciembre y en enero, es totalmente diferente a los partidos que estamos viendo ahora donde eh, los partidos son mucho más apretados y donde se suele correr mucho más, debido sobre todo a las inclemencias climatológicas. Entonces, so, esa habilidad todo... para no parar la carrera cuando el, todo el mundo va a tratar de correr, cuando, como quien dice, el, los, el tiempo se recrudezca, entonces creo que les puedo pasar factura y ya se pueden poner las pilas, porque era un trabajo que estaban haciendo medianamente bien, porque su punto fuerte era el parras, pero se están descuidando bastante y y como se pongan por encima o no, o sea no, no yo, yo salen, los receptores no tengan el día y vayan en un momento por debajo y les empiezan a correr y no sean capaces de parar la carrera van a tener un problema serio y ojo, ojo que no se lleven algún susto so, sobre
0: todo eso que dices va a pasar o pasa todos los años en en campos como pues como el de Bills o como el de, o el de Packers o el de Patriots, que son campos fríos, son campos en los no que están al final cubiertos. Eso es. Sí, porque Minnesota, por ejemplo, eh, hace un frío del carajo, pero en y el estadio estás a 20 grados.
1: Es que estás a 20 grados bajo cero y es imposible el balón, literalmente es una piedra. Tanto claro. para pasar como para dar, yo te digo para dar una patada.
0: Entonces, eh, en, este, en este caso tienes, tienes toda la razón, eso, pero yo también te digo: eh, ver a los Bills en ataque, ¿eh? ver a los Bills en ataque jugar, tío, es la similitud que le dije el otro día a Toño en el grupo de, de Telegram. Es como. ¿En qué
1: grupo de Telegram? En el grupo el de Telegram que At he borrado. A, a, a en el antiguo.
0: En el antiguo, al cual no se puede acceder. Eh, lo que le dije fue que, que lo que me parece es como ver a alguien pasarse un videojuego con trucos, tío. Eh, eh, lo de, lo de Stephon Diggs. Eh, ya, ya incluso Singletary consigue hacer yardas, sea como sea. Mackenzie funciona en algunos partidos, que, que, que no me lo esperaba yo. Eh, no sé. Eh, James Cook. Eh, Nox, a mí Nox me gusta bastante. Me gusta bastante porque. Pues bueno, me gustan mucho siempre los Titans. Me parece del estilo de. de...
1: Y eso es un Titan que va a estar ahí por lo menos un par de años más porque por me eso. han renovado hace poco. Me parece no, del estilo no, de Hawkinson, que,
0: que es un Titan que no es élite. Eh, por élite entendemos a los. Pero
1: es tres cumplidor. Exacto, es por élite el entiendo
0: cumplidor. a los tres o cuatro mejores Titans de la liga. Pero es un Titan bueno. Eh, a mí me gusta. Entonces, le tienes siempre disponible y Josalen lo que pasa es que Josalen no le busca tanto a Nox como pueda buscar a otros, porque al final Nox está en rutas cortas y para eso Salen echa a correr porque le da lo mismo pegarse un cabezazo contra alguien. Pero sea como sea, a mí me gusta. Entonces, verlos jugar en ataque uff, tío, y, y ver esa, la línea ofensiva. Yo ahora, ahora que... que, que... ¿Sabes que Cuando ves otro partido dices, joder, tío, esto lo podía tener el equipo al que yo sigo. Ver esa línea ofensiva, tío, dices, joder, que le dan envidia, tiempo todo envidia. el que quiera. Pero mucha, mucha envidia. Mucha envidia. Eh, y bueno, el partido a mí me gustó mucho. Y otro partido que me gustó también mucho es el de esta noche de los Browns contra los Bengals. Eh, me ha gustado el partido en sí. Los Bengals realmente los veo fuerísima del partido, todo el partido y, y parece que sin llamar Chase, tío, están como pollo sin cabeza, yo no sé no sé por qué, parece como que como que Burrow no sabe a quién pasarle el balón si no está a llamar Chase aparte me parece ridículo que hay un montón montón de veces bueno, un montón no, a lo mejor no, está, no son tantas pero la impresión que da es muchas que hacen backfield vacío que salen sin backfield y tienen un running back muy bueno, tío. Tienen un running back muy bueno que incluso con la línea que tienen funciona.
1: Sí, pero ¿qué pasa ahí? Volvemos al problema que acabas de mencionar, es que sin llamar Chase sin tener esa amenaza profunda, pues eh, no tienes a alguien que te descargue o te, te hagas esa amenaza profunda, pues precisamente por eso, quitar gente de la caja. Para que eh, Mixon corra Entonces, si tú no tienes al factor llamar Chase, pues tienes Literalmente a 8 tíos en la caja frente a 5 o 7 Si quieres poner dos Titans O un full o lo que quieras Entonces ya, pues, por, ya por números vas a perder Me da exactamente igual, por muy buena que sea tu línea Porque al final, en uno contra uno sí vas a ganar Pero es que si hay alguien de más En, en, en la caja O sea, no vas pero, a poder correr
0: Pero entonces entonces utilizas a T Higgins utilizas a Tyler Boyd
1: es que es algo que te voy En ese caso, ya que no está Chase Yo eh, burro Debería eh, distribuir Un poco más el juego o amenazar, eh, Sobre todo con el pase Con estos eh, receptores Tanto con T. Higgins como con Lo que, con lo Tyler, que no puede lo que no puedes... eso no lo ha eso no lo ha hecho en todo el partido Entonces durante todo el partido Lo hemos visto dubitativo Que es que pues, lo que tú dices, eh, como pollo sin cabeza Sin saber a qué pasarse teniendo dos receptores que en cualquier otro equipo serían, pues podrían ser el número uno o número dos perfectamente.
0: Lo que no puede Muti, es tener a un receptor que es el que hace bueno a todo el equipo. Eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que si te falta ese receptor, incluso tu quarterback se caiga. No funcione bien ni el quarterback, ni la línea, ni los otros receptores, ni el running back. Eso no, no puede ser. Y la impresión que me da... A mí, eh, eh, ya digo, no seguidor de Bengals, pero he visto el partido entero. Y la impresión que me ha dado ha sido esa. La de pollo sin cabeza, la de lo, los errores de, de equipos especiales me parecen ridículos. Yo lo de que un, lo de que un kicker en, el, en un kickoff la tire fuera, me parece que es algo que deberían incluso sancionarle al kicker, tío. Porque te, te manda al, al otro equipo a la, yanda, a la yarda 45, tío. A la yarda 45 y, y, y lo de tirar el balón fuera, quiero decir, no, no es algo que, es que es que incluso no es como en un field goal que depende de, del long snapper, depende del holder, no. En el kick este, tirarla fuera es, es, es realmente fallo del kicker y punto. No hay ninguna otra persona implicada en este caso. El kicker pone el balón en un en una en un tee y le pega una patada y ya está. Y ese balón no puede salirse nunca por los lados. Y si se sale, es un fallo del kicker. Y luego cuando tienes ese fallo del kicker después de haber tenido un 12 men on the field en un en, en un en un Point After Touchdown, no puedes tener 12 hombres en equipos especiales, tío. Es que eh, eh, lo puedo llegar a entender en jugadas donde estás cambiando a la defensa rápidamente. Eh, es algo que, que puede suceder. Pero en equipos especiales, ¿cómo, cómo, puede, cómo puede pasársele al, al coordinador de equipos especiales que tiene a 12 tíos ahí? Entonces... Eh, es, es básicamente el, el estar a por uvas, que se dice. Entonces, eh, la defensa, en cambio, me parece que lo hizo muy bien, pero que en el momento en el cual el ataque no funcionaba y, y salió la defensa dos veces, pues empieza a cansarse, a cansarse, y además a los Browns les salió todo. Todo como quien dice. Tampoco, tampoco nos flipemos, pero les salió bastante bien en general. Les salió bastante bien con un Briset que lo mismo que los otros. Mmm, me, me, parece, me parece que Brisset está. está yo, yo estoy alucinando con lo que está haciendo Brisset y no me lo esperaba tampoco. ¿eh?
1: bueno Y con una mariposa. Sí, obviamente, si tienes la línea que tienen los Browns, también, obviamente, te ayuda mucho. Es, eh, sin, eso, sin, eso, sin, eso sí si no, que estoy es quitando, no estoy en ningún momento quitando mérito a Brisset, pero obviamente, si tienes la línea que tiene.
0: Eh, eso sí que. Eh, es
1: Browns verdad. se nota bastante
0: se nota mucho. pero
1: Sobre todo hay una jugada en la que es un pase completo creo que a a, a Mari Cooper que tiene como 18 segundos en el pocket tranquilamente
0: Pero y, y tener a, a Mari Cooper pase... también ayuda, ¿eh? ¿Eh? Tener a Mari Cooper también ayuda
1: Sí, obviamente, pero me refiero a que tienes todo el tiempo del mundo para hacer tus lecturas y pues pasar a quien te, te dé la gana o a quien esté más libre sí, o sea, sí, Estás sí. literalmente descansando en el pocket no tienes ningún tipo de prisa, no tienes ningún tipo de presión, o sea, y es algo que si eres un quarterback, ya no te digo que sea élite, pero si eres un quarterback mediocre o, o bueno, bueno eh, tirando la parte alta de la lista pues que tengas ese, ese ese tiempo y ese espacio en el pocket, la verdad es que se agradece bastante porque te ayuda inmensamente el trabajo, hace sí. que incluso en este caso eh, sin quitarle eh, mérito a Brissette que un cubí aseado como él parezca pues pues élite pues pero a nivel élite de, de Joe Flacco no no digo élite de verdad élite nivel meme
0: eh, te, voy a leer, te voy a leer los números de media de yardas que han hecho cada jugador de, de los Browns anoche a Mari Cooper 5 recepciones media 26,2 yardas People Jones cuatro recepciones, media 20,2 yardas. Karim Hunt, cuatro recepciones, media 7,5 yardas. Y David Bell, dos recepciones, media 13,5 yardas. vale eh, Eso es exactamente lo que tú dices. Tiene tiempo en el pocket, puede hacer pases largos, puede ver a quién le pasa el balón. Eso. Y a Mari Cooper además corre mucho. A Mari Cooper sale tarde y corre mucho entonces es una cosa muy rara porque le ves que sale como despacito no, no tarde pero sale como despacito y echa a correr de repente y, 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 y se mea en, en el cornerback o en el safety o en quien esté en el defensive back que haya cubriéndole
1: obviamente todo esto auspiciado por el increíble trabajo de la línea ofensiva de nuevo ya no solo en el pass protection sino también en el run blocking y y obviamente en el trabajo que está haciendo Chap, que sin esa pieza fundamental, no, no, no sería lo que es. Obviamente, porque te deja, pues eso, eh, unos contra unos con tu receptor, contra el corner. Lo cual, eh, teniendo un receptor, pues eso, como a Mari Cooper, y con un poco de tiempo, o sea, tienes todas las de perder en un 80% de,
0: de los balones. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Chap es el real MVP de, de esta de esta ofensiva quitando al, al, la, a la línea ofensiva, la cual eh, ya te digo, a mí me parece que da gusto verla aún así los Browns siguen estando 3-5 No, ¿están 3-5 o 2-6? no, 2-5 estaban están ahora 3-5 um, y los, los Bengals 4-4, los Ravens están también 4-4, ¿verdad? eh... 3-4. no, 4-4. 4-4. No, 5-3. Ah, lo los digo. Ravens. 5-3, 5-3, que lo acabo de poner. Los Ravens 5-3. Y los Steelers 2-7. 2-6. 2-6. Um, los, los Browns, no creo que. Vamos, ni del carajo llegan a, a ganar la, la división. Pero el, el ataque de los Browns uh, de anoche a mí me parece que, que les salió bastante bien casi todo y, y gran parte por la OL. Gran parte, gran parte. Um, y luego el, el jueves tuvimos el Bacanese Ravens. Lo, ¿Qué te pareció? que tú un poco de este, que, que yo he hablado mucho del, del otro.
1: Pues esto lo hablé con quien... Bueno, no sé con quién lo hablé creo que la habré convergido con alguien en el poder de Telegram, pues la verdad es que él empezó bien lo, los backers sobre todo en defensa, eh, mandando a mucha gente en blitz, sobre todo pa, pues eso, para evitar que la Mark Jackson eh, hiciera scramble o que tuviera poco tiempo para lanzar estuvo en un primer momento bien planteado ¿qué pasa? que la jugada o el plan duró literalmente un cuarto en lo que pudieron ajustar los, los Ravens una vez que fueron capaces de ajustar o sea, fue un auténtico chorreo de, de parte de Lamar Jackson. Eh, no tanto, sobre todo, a la hora de, de, de correr como eh, a la hora de, de, de pasar, que sin ser nada excepcional, que son, bueno, pues hizo 238 yardas, pero sobre todo, pues, eh, los pocos pases fallados, ¿no? Que al final hizo 27 para 38 con un q rate de 105, pero joder las veces que pasaba eran, eran claves para convertir sobre todo primer, terceros eh, downs en primeros downs, lo cual pues eso te hacía seguir moviendo las cadenas. Y lo que me sorprendió es que en un primer momento, cuando eh, el plan que habían diseñado la defensa de los backs eh, funcionó, el primer cuarto, hasta el primer cuarto funcionó, una vez que dejó de funcionar no fueron capaces de, de enmendar el error ¿no? o de volver a, a un plan inicial o de, o de pasar a un plan B. Entonces siguieron con la misma técnica y, y obviamente eso le, les destrozó, porque se, seguían continuamente haciendo blitzes y dejando eh, abiertas las flats y sobre todo las screens tanto para receptores como para ranívas eh. y al final es lo que te digo, eh, permitió que muchos de los pases de Lamar Jackson eh, fueran a las flats en terceras y cortos o en terceras y largos y se convirtieran en primeras dos. En cuanto a, a la defensa de los de los Rives, pues tampoco wow, les le exigió mucho ya que sabemos el, al nivel en el que están los los bacanes sobre todo en ataque que no precisamente deriva a los problemas de los receptores y del QB, sino yo creo que del, del desbarajuste que tienen en, en la línea ofensiva partiendo ya del, cen, del center que es algo que llevan arrastrando desde el, la primera semana de la temporada y bueno pues no supieron o no fueron capaces de solventarlo y y ahí estás, ¿no? una, una semana más eh, dando no quiero decir dando pena, pero joder después de haber sido lo, lo que son a lo que son ahora pf, se te hace duro de verles a, sí, además, sí. además de eso si a eso le sumas el hecho de que no pudieron correr absolutamente nada ni, ni con Leonardo Fournall ni, eh, ni con White, pues bueno el único quizá sí, que que destacó un poco fue Mike Evans que bueno hizo 125 yardas o 120 y pico yardas pero bueno, al final es lo que te digo eh, si solo tienes la amenaza de Mike Evans y, y solo tienes a él como target, tan fácil como hacerle doble team y, y ya está una doble cobertura y, y se acabó
0: Sí, la verdad que el el, el tema de de la ofensiva de, de Bucks eh, está, está dando ahora mismo Dejando bastantes dudas Y van con un 3-5 En la En la NFC Sur está ahora mismo ¿Sabes quién es el líder de la NFC Sur? Eh, los Falcons Los Atlanta Falcons, tío eh,
1: qué, qué buen rollo me dan los Falcons, tío Me gusta mucho, sobre todo Marietta Creo que se merecía una segunda oportunidad. A mí, Mariota, o sea, me gusta que... también bastante. A mí, Mariota, hay que decir que me parece
0: que. Vamos a hecho... otro
1: mundo, ¿eh? Porque no hay ni un partido en el que digas, vas has echado el equipo a la espalda y, y ya, ya has sacado el partido adelante, pero está haciendo, la verdad es que de un papel. Pues más o menos al igual que Gino Smith y los hijos.
0: Y. <ríe> Eh, pero Mariota tiene Mariota tiene un espacio especial en nuestro, en nuestro podcast incluso en el, en el Twitch tenemos el gif en el que hace pase de Mariota eh, blo, bloqueado recibido por el mismo Mariota y touchdown eh, que eso es, es importante eh, sí no no eh, pero, pero los, falcons, los falcons líderes de división los Bucks 3-5, los Saints 3-5 y los Panthers 2-6 y el tema es que no parece que vaya a mejorar para para Bucks ni seguramente Ojo, que para yo no digo que mucho, los, eh. los
1: Bucks y hayan hayan hecho el, el partido más malo de su vida que a la hora de sobre todo a la hora del de, de, el ataque aéreo fue bastante bueno que, que tú ya ves tú para la defensa de, de los Reims es 300 y pico yardas de pase son números ya importantes y lo que te digo eh, preocupante sobre todo de cara a la off que va a haber muchos cortes sobre todo en la secundaria de, de Ravens, pero eh, no lo sé Al final yo creo que esto mejor que nosotros lo sabe Jesús que yo lo estoy hablando un día con él fue el día de, de hecho fue el viernes después de, precisamente del partido Y le dije que eso que, que pasaba con los con los backs, porque es que yo no entiendo que cuál, cuál es el bueno Aparte de los problemas obvios, ¿no? Pero cuál es el problema de, de, de fondo de los bugs. Y me hizo un breve resumen que a mí me gustaría que si viene, viniera la semana que viene, pues que hablara de ello. Porque seguro que mejor que él no os lo va a poder explicar nadie. Y a mí me lo explicó y. Y bueno, yo quedé bastante.
0: Hablaremos con él. <ríe> y bueno, tenemos tenemos otro partido que a mí me gustó mucho también el vikings cardinals el vikings cardinals que es un partido en el que vikings empieza arrasando y luego dices ah no parece que cardinals va a ganar y luego dices ah no parece que vikings va a ganar eh, luego de nuevo ah eh, no parece que cardinals son no los idea. que se van a imponer Tú, tú creías que iba a ganar en todo momento Vikings, ya, ya, porque, tú sí. los, porque tú haces el predictor, pero Cardinals, hubo un momento en el que Cardinals con DeAndre Hopkins, eh, con, con, básicamente con DeAndre Hopkins solamente, con DeAndre Hopkins sí, y, es que sí. y, y Kyler Murray, pero Car Kyler Murray, el cual solo funciona con DeAndre Hopkins, eh, por, porque es la realidad, o sea, Kyler Murray, el, el Kyler Murray con DeAndre Hopkins es mil veces mejor que el Kyler Murray sin de Andre Hopkins pero a unos niveles estratosféricos el tema es que de Andre Hopkins es de Andre Hopkins y es un liante que te cagas y sí. veremos a ver si no le cae alguna otra suspensión en los años venideros pero pero, pero vamos pasa similar como con con el tema llamar chase eh, burrow eh, este Kyler Murray con The Under Hopkins es, es muchísimo mejor y The Under Hopkins hace, hace, unas, hace unas recepciones que, que no te lo crees, tío que claro, no te lo crees
1: una mano con un tío cubriéndole pf.
0: que es, no te, o sea, te lo crees es auténtico
1: orgasmo es orgasmo puro lo de eso ¿Qué, y, y, y es, un ¿qué partido,
0: es, es un partido muy muy interesante, a mí me gustó mucho, eh, es cierto que la, el juego de carrera de los Cardinals es... Eh, nulo pues es, terrible. es básicamente Kyler Murray corriendo eh...
1: yo creo que también parte de, de, del, del fracaso de los eh de los se eso de su falta de amenaza terrestre que al final que bueno entre el, que las primeras jornadas no tuvo a Adrián de Hopkins y ahora cuando lo tienen le hacen pues, la mayor parte del tiempo eh, dobles coberturas porque no tiene, es una amenaza real terrestre pues yo creo que también le repercute por muy bueno que sea de André Hopkins y por mucho que haga 160 yardas en un partido como es este contra, contra Vikings. Entonces, bueno. ¿Tú? Eh, sí,
0: no. Eh, perdón, que tienes, tienes toda la razón. Eh, es como, como todo lo que hemos dicho. Esto va, va todo unido. Al final... Bueno, al principio de ver fútbol americano piensas, ah, bueno, ese a veces corren y a veces pasan, pero luego quiero decir, si corres muy bien, eso te ayuda a que haya muchas más, defen muchos más defensas en la caja y, y poder pasar mejor, porque te quitas defensive bugs.
1: Eh... Ojo que lo que sí que ha dado un paso adelante, sobre todo desde la llegada de, de André Hopkins, o yo no sé si ha tenido que hacer algo que esté correlación, porque no tiene por qué, porque juega en ataque, pero es el, el paso adelante que ha dado la defensa. Porque no es ni la sombra de lo que era. Sin ser la, aquí la panacea ahora mismo, pero sí que ha habido una mejora, sobre todo en estas últimas dos semanas de, de la defensa. Tanto a la hora de parar la carrera como en, el, en la hora de meter presión al, al club de arriba.
0: Bueno, pasamos a. Pasamos a otro partido. Sí. Hacemos uno más. Dos o, o tres. Dos, dos, tres. Pero,
1: pero tres cortos. Venga, tres cortos. Vea, uno
0: corto. Uno corto. Saints, Saints Raiders.
1: No, 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 ese no. Steelers Eagles.
0: No, no. Eh, Saints Raiders. Vale. Saints ya que hemos
1: hablado de los Saints he hablado poco de los Steelers Eagles. ¿Puedo hacer un resumen breve, breve de la, ah. del partido?
0: Adelante. Eh, bueno, te, te, te hago el resumen, el resumen más
1: breve. Te hago yo el resu Primero te lo hago yo y luego me, me rebates tú. No, no, te voy a hacer yo. Te voy a hacer yo el resumen. S. 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 Espera, AJ espera.
0: Brown? Espera, el, el resumen más breve. El resumen es lo más breve. Has dicho más palabras de las necesarias. A.J. Brown. Sufici suficiente.
1: Jalen eh, Hart J Brown, y Brown y ya está. Eso, eso ha sido durante uno tras otra tras otra jugada. Y así pues te plantas en 35-7 o 35-3 o algo así. Y ya quitan el pie del acelerador. Pues por vergüenza. Pero más o menos, eso es el partido. Es un es, es big play tras big play en, entre Jalen Hart y, y J. Brown.
0: Muti que salía a jugar Garner Mincio, tío.
1: O sea, para, que, para que veáis el, la auténtica soberana paliza que les cayó a los estilos.
0: Que salió a jugar a Ardener Misho. Eh, no, la, el resumen no es...
1: No, lo vi, tío. Salía salí hace otros dos, tres, y es que me veo encima.
0: No, pero el resumen es AJ Brown y punto. El resumen es AJ Brown. Ya está. Eh, AJ Brown es el que, el que se echa... Se echa toda la espalda, tío. No, no, te hace falta, no te hace falta ni, ni Jalen Hurts ni nadie. Eh, con AJ Brown es suficiente. Y, y tú bien lo sabes. Pues
1: que me Jalen Hurts, tío.
0: De, de todos modos, el 7-0 de los Eagles. Eh, sí, me lo creo. Quiero decir, sí, es un 7-0 bien ganado. Y con todo y con eso, yo creo que el 6-1 de los Bills es más 6-1 que el 7-0 de los Eagles o sea, es, es mejor
1: sí, obviamente más que nada por los rivales contra los que ha jugado Bills y los que ha jugado Eagles
0: aún así el, el tema de J. Brown Goddard y, y Jalen Hart es, es importante es importante ese ese, ese grupito yo um...
1: creo que Jalen Hart, tío. Es que no lo soporto. <risa> es que, lo, lo hey, es que lo, está llegando al nivel de Tom Brady, el, el hate hey, que le tengo, tío. ¿Qué, qué otro no, sé si por, no sé si es porque es de Alabama o porque es de los Eagles o una correlación de ambos, pero... O porque es un puto paquete y la gente se cree que es bueno y porque ahora mismo van 7-0. Y le está saliendo todo, pero como suele pasar, a todo cerdo le llega su San Martín, así que... Veremos. Y estoy deseando verlo. Y ahí esperé para reírme a carcajadas.
0: Yo, yo creo que los sigue por lo que están ahí. No, no tiene literalmente nada que ver con Jalen Hart. Si en vez de Jalen Hart tienen a Marcus Mariota, tenían el mismo récord.
1: ¿Tú crees? Sí. Duras declaraciones. Esto, durante esta semana vas a recibir palos por todos lados. Tanto en ¿Tú, no, como en el tú no lo crees. Pues no sé, no soy sé, adivino. Sí,
0: sí, hombre, obvia obviamente yo tampoco soy adivino. Ya, pero yo es que no, creo sí. que sería así.
1: No te sabría decir. Es o sea,
0: que... ahora, mismo, ahora mismo Marcus Mariota está en un 4-4. ¿eh?
1: Ya. <risa> pero no sé, también te digo no. que tiene a Drake London y a, y a Kyle Pitts que no tienen nada o poco que envidiarle a AJ Brown y Dallas gato.
0: yo creo, creo que, que AJ Brown es mejor que Drake London hombre es decir, y, vaya y creo, por delante
1: porque el uno y creo el que la defensa no y, refiero, y creo que la defensa, no
0: es... y la defensa de los Eagles es mejor que la defensa de los, Obviamente, de los Falcons
1: es el, el pasito que le das por encima a los Falcons por eso por uno 4-4 y otro 7-0
0: por lo tanto creo que si quitas a Jalen Hurts y pones a, a Marcus Marietta o a un quarterback medio Iban igual o parecido? Parecido, sí, pero luego no, sí sí igual. Ah, Es que ha hecho igual. igual. Igual a lo mejor no, pero muy parecido. 6-1 seis, seis, pues 6-1, me vale, me vale. Me vale.
1: Pues adjudicado. <risa> um, Otro partido del que yo quería hablar.
0: El Saints Raiders.
1: No, ese no no voy a hablar de ese partido es porque es una puta bazofia.
0: Es el primer partido en el que estamos viendo cero puntos de anotación en ataque.
1: Uno de ellos es el Bears Cowboys y el segundo de ellos es el Niner Rams.
0: El Bears Cowboys Niner empieza... Niner Rams...
1: Vamos a empezar breve, con el Bears Cowboys.
0: Vamos a empezar con el Bears Cowboys. El Bears Cowboys empieza que parece que va a ser un partido de 300-0... <risa>
1: O de 300-300. O 299.
0: No, no. Eh, continúa siendo un partido que parece que va a ser un 150-150. <risa> que los mismos puntos son los que van a marcar, pero que los Cowboys dejan de anotar y los Bears empiezan a anotar un chorro de puntos. Y al final los Cowboys pegan ese, ese último petardazo y se queda en un 50-30. Bueno, 49-29. Que me parece me parece brutal. Eh, el, el, tema de, el tema de Dix, ya eh, otra otra intercepción, ¿no? Hizo. Hizo una, o, o fue. Eh? Espérate. No estoy seguro porque no me aparece aquí como que hizo. Como que hiciese una intercepción, pero estoy casi convencido que hizo una intercepción.
1: Eh, yo juraría que sí, si lo recuerdo mal sí hizo un... El... no no hizo una tercera ¿No? Un un no un pass de no un pass de flexión fue
0: mm, vale pues a mí me parece fue que la
1: semana pasada yo creo
0: puede ser eh, pero bueno eh, es, es un es otro fenómeno eh, la, defensa de, la defensa de cowboys está muy bien también
1: sí yo creo que les está sacando adelante muchos partidos aunque este precisamente no sea el caso porque yo creo que en conjunto, todo el equipo trabajó bien, sobre todo en la parte de, de la carrera, que sin tener a Ezequiel y a Tony Polar, pues se salió. Literalmente, es que se, se salió. Esto ya lo hablé con... Trestas, daban 130 yardas, iba literalmente con la chorra fuera.
0: Esto ya lo hablé yo con con Fesam, con Santiago, que es de los Cowboys, y le dije... Yeah. A ver, ¿tú qué opinas? No sé, ¿Lo dije la semana pasada referente a, a, a Siki y a Pollard y referente a Najee y a, y a Warren?
1: No lo sé. creo. Que vale, no. pues
0: me, me parece que los cowboys se están enrocando en que Siki sea el que corre cuando po Pollard está corriendo mejor. Igual que los Steelers se están enrocando en que Najee sea el que corre, cuando de momento, ahora mismo, Warren está corriendo mejor. No, es que, claro... Pero
1: para eso le pagan una pasta.
0: Eh, eh, me da igual la pasta que le pagues. Si corre mejor el otro... Ya lo sé? que Que no, que, que no. Si corre mejor el otro, que corra el otro. Entonces...
1: Eso es la, eso es la lógica tuya de como fan de, <risa> del fútbol. Pero es que por dentro no se ve así. Porque oh. si no... Dejas Polar. de desarrollar a un tipo al que le has pagado una pasta y luego cuando realmente necesite dar el paso adelante Mira, eso no vas lo... a saber hacerlo porque lleva seis partidos sin sin te lo puedo a, con tres carries por partido. Te lo
0: puedo aceptar en allí. te lo puedo aceptar en allí, que este es su segundo año, no en Siki. No. Desarrollar a Siki.
1: No es desarrollar, es que, es, no es, es, es que la habilidad de la lectura y de leer gaps es algo que se pierde, sí, es... Sí, igual que un músculo. Tienes.
0: Ya, pero es que la habilidad de leer gaps de Siki ahora mismo es peor que la de Pollard. La memoria Entonces, es eso.
1: Tienes, tienes un, un. No debo decir un temporizador, pero es como un músculo. Si no lo entrenas, pues se queda que obsoleto.
0: No, no estoy de acuerdo. Creo que Pollard debería jugar como. como... Ya, yo. Running back 1.
1: Pero te digo el, el, la justificación que tendrán.
0: Es, es. El staff de Cowboys. Es bastante bueno. Funciona muy bien. Y encima les es más barato. Pues ya está, que traden a Siki. Es, es, es lo que deberían. Ya tarde.
1: Hacer. Deberían. Pero
0: ya Debería. tarde. Eh, ya, ya, ya lo sé. Pero ahora, a día de hoy, eh, están empezando. Bueno, están empezando, no, no empezando. Ya está maduro esto de tener equipos de running backs, ¿no? Eh, comités de running backs. Pues ya está, es. tienes a los dos. Lo tienen los sí? Lions, y saca al lo uno. tienen
1: los Browns
0: saca el uno y saca el otro y saca el uno y saca el otro pero no saques solo a Siki y luego a Polar en terceras en terceros downs no 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 porque Polar te está funcionando muy bien eso es lo que yo creo pero bueno y de qué querías hablar de, de los bueno no quieres, eh, abrir,
1: no, no quieres hablar de los Chicago Bears
0: de los Chicago Bears podemos hablar sí adelante Montgomery o de quién quieres hablar
1: no, yo creo que la defensa en general hizo también un buen partido, eh, obviamente no supo aguantar el, el, el ritmo de la defensa de, de los Cowboys, porque obviamente la defensa de los Cowboys es, es una auténtica bestialidad, pero joder, yo creo que a nivel general hicieron un muy buen partido en, en la defensa de, de, de Chicago, Cowboys, sobre todo pues, con el material que tienen, eso ya pues quitando ya el hecho de que del, de la intercepción de Jackson o, o el sac de, de Jacob Brisker que básicamente entraba a Blitz, pero yo creo que la habilidad que tienen pues para cubrir terreno no fue malo. Obviamente, pues luego tienes la amenaza de Tony Polar que si te corre te exige a tener mucha gente en la caja y al final descuidas otros ámbitos, pero yo creo que en términos generales, obviamente sí, sí, se han llevado 49 puntos, pero la sensación que me deja es que van, van para arriba, y joder, A mí me, me gustó. Obviamente estuvo mucho mejor el ataque, pero bueno, que supongo que por eso habrán tradeado por, por, Ch por Chase Clay, por porque, porque querrán afianzar pues, el, el puesto que tiene Justin Fields y darle armas pues, para, que, para que pueda desarrollar un jugadero más potente, ¿no?
0: estoy de acuerdo con lo que dices y pasamos entonces al último partido del que quieres hablar
1: y bueno quería decir algo de de Micah Parsons que es la verdad una auténtica bestialidad
0: ya ya Micah Parsons Que, pero eso... que es pero que
1: yo creo que en la jugada del partido que es, que es quizá la más llamativa y lo que define el espécimen que es este tío es una auténtica bestialidad que aparte de, no, no, no fuerza fame pero la habilidad que tiene pues la, la awareness y la consciencia de coger el balón. Que Justin Fields, obviamente, te salte por encima sin tocarte, es de, bastante mongol, pero bueno. Pero es que se levanta, se recorre el campo entero sin que nadie le toque y se mete para touchdown. Y yo creo que fue la saga que eh, les terminó de matar a, a los Chicago Bears. Lo cual ya digo, es que es un, es un tío tanto para entrar en Blitz como para cubrir como para retornar fanbells. O sea, eh, sí, es... a nivel, a nivel de, a nivel a día de hoy, eh, junto con TJ Wati Aaron Donald pff, quizá el mejor jugador defensivo, ya no te digo mejor linebacker, Rasser o lo que sea, mejor jugador defensivo en el campo que puede haber. Porque sí, te sí, hace sí. todo tan bien que es que es, es, es imposible obviarlo.
0: De hecho, este año va para él, ¿eh? yo creo.
1: Tal y como está la cosa. Sí, porque siendo. lleva llevo o sea... a tanto tiempo lesionado. Eh, y, y, y aunque vuelva, por muy fuerte que vuelva, el haberse perdido tantos partidos va a pasar factura. Y Aaron Donald, pues. Sigue, sigue siendo Aaron Donald, pero no tiene. O no estamos viendo esos flasazos de, de. De lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? Que, que sí, parece sí. ser que. Al tenerte acostumbrado eh, a cosas tan maravillosas y de hacer lo imposible posible, pues ahora cuando hace partidos espectaculares, pero sin llegar a ese nivel de excelencia, pues nos parece que no está haciendo eh, la temporada de otros años. Pero obviamente está en la conversación, pero joder yo creo que tiene un poco la delantera Mike Parsons, precisamente por eso, porque hace tantas cosas tan bien que, que, es, que es imposible obviarlo. Sí, y el último de partido del que queríamos hablar es del Niners Rams, que por desgracia Borja se ha caído y no podrá venir a hablar de ello. Pero básicamente venía a festejar y a reírse y a mofarse de los fans de Rams, que una y otra vez, una y otra vez, que parece un déjà vu, que parece ser que Sarah Han le tiene cogida a la medida a McVeigh y le ha dado un repaso, pero de lo Obvia
0: Obviamente patrocinado
1: de la mano de. Cristian McCaffrey, pero bueno.
0: Eso es. Que McCaffrey hace un touchdown de pase, pasando él.
1: Recibiendo y también. Un,
0: un touchdown de pase, recibiendo él. Y un touchdown de carrera. Quiero decir. O
1: sea,
0: de los 31 puntos, 21 puntos son de McCaffrey: uno recibiendo, uno pasando y uno corriendo. Es...
1: Para que luego digan que. Cuando, cuando, de hecho, se produjo el trade decía que, que había ganado lo, los, los Panthers porque tenían capital para draft y todo lo que tú quieras. Y él, desde el primer momento te dije que fue un robazo para para NL, sobre todo es, por, con el esquema que tiene. Murti,
0: y, y Jimmy G hace 21 de 25, ¿eh? Completa Casi 21 pases de 25. Perfecto.
1: No quiero mirar el rating pero... Me sorprendería si no estuviera por cerca de las 140 o por ahí. 132. Pues nada mal. QB Rating de, de Christian McCaffrey. 158. Perfecto. Un pase, un touchdown. 34 yardas. Increíble. Lo de este, increíble. Lo de este. Pero
0: incre increíble, increíble. O sea, eh, no, el partido de... El partido de
1: Yo creo que al final, eh, bueno, siguen teniendo la pieza de, que les cogía, que es la del quarterback, pero bueno. Con un running back pasador como es este caso, o con, con la habilidad espectacular que tiene tanto para correr como para recibir McCaffrey, igual pues se hace notar un poco menos eso, pero sobre todo eh, teniendo ahora a McCaffrey, teniendo a, a, ¿cómo se llama? a Divo, y a Kittel y a, a Ayu, que está, parece ser que está explotando este año de nuevo, que estaba un poco olvidado el año pasado. O sea, yo creo que este ataque está teniendo muy buena pinta y y joder, me, me, vamos, está, ¿no? me está gustando mucho. Pero es que al final lo que te digo: que es que ahora es algo que iba. Eh, tienen a Divo Samuel, que es un receptor que sabe hacer de Reniva, que corre, que se las pela. Y luego tienes a un Reniva que hace de receptor, que, que, hace unas, que hace unos caches increíbles. O sea, es el mundo al sí, revés. Sí, sí, sí. O sea, no, tienen, no. Do, dos armas O sea, tienen dos navajas suizas que, que podría ser un auténtico quebradero de cabeza para cualquier coordinador defensivo. Y, tío. Acaban solo de empezar que no quiero imaginarme a este tío a, este, a estos tipos y a este equipo en playoffs y obviamente teniendo la defensa que tienen que si eliminamos eh, de nuestra memoria el partido de la semana pasada o sea yo creo que es un equipo ahora ya sí digno de super superdulos
0: sí 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 ahora mismo el equipo está está muy muy fuerte la defensa yo ya lo dije la semana pasada a mí me gusta la defensa Borja depende del día de si ganan o no le gusta o no la defensa a mí me gusta en general a mí me gusta en general pues sí, a ver, todos los equipos tienen un, un día de mierda ¿eh? todos los equipos, sin excepción todos, tienen un mal día pero los Niners tienen equipazo los Niners tienen ahora mismo equipazo y si alguien dudaba eh, de si el trade de McAfee era caro o no eh, yo incluido eh, yo lo que dije es ¿Me parece caro? Eh, eso no quiere decir que no sea lo que hay que hacer, ¿eh? El que sea caro. A mí me parece...
1: Yo dije que fue un robazo y mantengo lo que he dicho. ¿Un robazo por parte de quién? De Niners.
0: De Niners. A mí me parece que fue caro, pero porque... McCaffrey me viene. Eh, y ya lo dije, porque le cojo casi siempre que puedo en las fantasies y me ha destrozado ya tres o cuatro eh, años seguidos, dos o tres años seguidos. Entonces, pues al final dices: mmm, Se va a lesionar. Se va a lesionar porque le vuelvo a tener en la fantasy. Así que sé que se va a lesionar. Eh, y la verdad que me parece. Me parece que ha sido. Ha sido, al final, una decisión muy acertada y como no se lesione, es robazo. La duda es si se acabará lesionando y por, y por eso hay gente que duda, incluso en... No sé si en CBS o en... ¿Dónde hay un Power Ranking? O en NFL.com o ¿Dónde? Hay un Power Ranking de, de los... De quién... O un grade del de quién, he, o sea, de los trades que ha habido, y le da grade al que lo da, al jugador y al que lo recibe. Y, y no sé el grade que le daban a este trade, pero me parece que le daban una B menos a, a Niners y una A más a, a Panthers, y a lo mejor no están A más y B menos, sino que está más igualado. Que es lo que decía, de hecho, Borja, que que... Que ganan los dos, que ganan los dos. Pues no. con esto, ¿algo más a hablar de esto? Nos dice Virginia que hablemos del head coach de Dallas versus Tomlin.
1: Eso para pa un día de cañitas, porque no queremos tampoco que esto sea una marcha fúnebre sobre, sobre head coaches así que vamos a mantener el podcast
0: libre no. de, de es, es bastante obvio que al head coach de Dallas cuando estaba en Packers el que le mantenía en récord positivo era Aaron Rodgers y a Tomlin no, no era Big Ben ¿pasamos entonces al cierre? sí, sí primer año sin Big Ben, Tomlin, récord negativo eh, pasamos al cierre ¿no? vale vamos allá bueno chicos, pues muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros, eh, aguantándonos eh, recordar que tenéis el grupo de Telegram del cual si os han echado si os ha echado Muti, porque Muti ha borrado el grupo eh... <risa> podéis volver a entrar Yo eh, querer, el es link como... el link está activo de momento en este tiempo que estábamos haciendo el podcast, ha entrado gente y ya somos 87, así que por favor id entrando de nuevo, si queréis si queréis que... si queréis volver a entrar, eh, podéis participar, o hay mucha gente que entra y luego no participa, pero me imagino que leerá los, los mensajes anclados o leerá comentarios y cosas así, o incluso para cuando los domingos les apetece charlar, eh, de hecho mucha gente charla de los partidos el, el mismo Ajá. domingo, así que si, si queréis entrar hay, hay buen rollo dentro del, dentro del grupo así que nada, eh, el link ya digo, como siempre en la descripción en los comentarios, en, en todos lados y sigue siendo el mismo link que antaño y Muti, muchísimas gracias, esta semana yo tengo
1: una cosa más que decir eh, si podéis, los que nos estáis viendo o escuchando eh, bueno, los que nos estáis escuchando en diferido regalos la suscripción gratuita de Twitch Prime que es gratuito y antes de que se quede 10 besos pues regalos a unos pobres indigentes como nosotros estaríamos eternamente agradecidos y nos ayudaría a que nos pudiéramos comprar material para poder streamear todos los días como es mi caso o cuando no estuviera fair así que os lo agradeceríamos mucho y si nos dais la manita arriba o el, o el gustazo de dar eh, favoritos o me gusta en el en iBox o en cualquier plataforma donde escuchéis el podcast, también estaremos realmente agradecidos. Así que muchas gracias.
0: Muti haciendo la promoción. Obviamente. Esto, muy bien tiene hecho, que, esto,
1: esto porque tiene que ir para arriba, sobre todo porque este año se si llegan los Giants. Cuanta más gente se entere de ello, muchísimo mejor. De que aquí en Front Seven se apoya a los Giants. 6-2. 6-2. Esta muy semana, 7-2. Muy
0: bien, hecho Muti. Así, así me gusta. Eh, pues nada, yo creo que con esto podemos podemos entonces cerrar el programa de hoy eh, te digo llenas noches y hasta hasta la, hasta la semana mal, que viene ¿no? menos
1: mal que no vengo en un buen rato porque no podría soportarlo más bueno, eso sí, si ganan me tendré que ver en la obligación de volver a venir y dar la paliza porque iremos ya 7-2 y habrá que subirse otra vez a la taboneta que no, no digamos que, que se haya estropeado la boleta, pero sí que ha pillado un bache y se ha pinchado la rueda la acabamos de reparar, la hemos montado y ya camino otra vez a la semana siguiente y a por el 7-2, chicos a, a no para. Bon. de aquí de a, aquí a playoffs y cuando lleguemos a playoffs a la Super Bowl la mentalidad siempre la de un tiburón, la de ganar siempre
0: siempre, siempre, siempre pues nada, Muti hablamos entonces la semana que viene, ¿vale?
1: perfecto un abrazo, la que viene, chicos, chao, chao
0: chao